0: Seguramente no os esperabais esta definición aristotélica del camino hacia la felicidad. ¿Recordáis que os decía? ¿Por qué no está puesto en carteles gigantes? Porque en realidad lo que Aristóteles nos dice es que para alcanzar la felicidad en nuestra vida el ser humano debe dedicarse al conocimiento de todas las ramas del saber en la medida que pueda. Porque así podrá decidir mejor ordenar su vida de forma racional, ser un individuo independiente y proyectar además esa independencia, esa autonomía y ese conocimiento en el gobierno de su sociedad, que será la que posteriormente, desde el plano de la política, podrá revertir en su bienestar. Un individuo sabio, un individuo estable, un individuo feliz, generará un tipo de política estable, preocupada por la felicidad de sus ciudadanos, que aumentará las posibilidades de que este individuo pueda, por ejemplo, dedicarse a estudiar o hacer ciencia, etcétera, etcétera. Es decir, Aristóteles piensa que lo que debemos hacer es luchar en conjunto para lograr sociedades en las cuales los saberes contemplativos sean cada vez más comunes y más accesibles para la mayor cantidad de personas posibles. Si bien nuestra naturaleza se distingue por estar dotada de entendimiento, de intelecto y de razón, Aristóteles evidentemente comprende que el ser humano no solamente es puro entendimiento, es decir, los seres humanos no somos meras calculadoras de ideas abstractas, sino que nuestra eh, condición corpórea hace que también estemos dotados de todo un conjunto de necesidades, de obligaciones, de impulsos ineludibles. Es decir, al estar dotados de cuerpo, los seres humanos en en primer lugar, somos susceptibles de mmm, sentir dolor y también deseo y placer. Ello hace que nosotros estemos impulsados necesariamente a determinados tipos de conductas de evitación, es decir, de forma inconsciente evitamos lo que nos hace daño y también de atracción, de deseo por determinados tipos de cosas. Ello hace que a la hora de diseñar una ética que sea verdaderamente humana, es decir, aplicable a verdaderos seres humanos, deba ser una ética que incluya todas estas partes corpóreas, sensoriales, emocionales. Una ética que, según dice Aristóteles, debe ser una ética de hombres y no de dioses. Por cierto, respecto a la cuestión de los dioses, vamos a hacer un pequeño paréntesis. En la ética nicómaco, Aristóteles introduce una idea muy, muy interesante que eh, de alguna forma choca o es muy diferente a nuestra concepción habitual de la divinidad. Aristóteles nos dice en uno de los primeros capítulos de la ética nicómaco que los dioses son amorales. ¿Qué quiere decir esto? Que respecto de los dioses olímpicos de la divinidad, nosotros no podemos predicar cualidades éticas como la bondad, la justicia o la generosidad. Fijaros qué raro. Frente a nuestra visión eh, de raigambre cristiana del Dios misericordioso, del Dios justo, del Dios que perdona, es decir, de un Dios dotado de todo tipo de cualidades éticas, Aristóteles también, frente a la propia tradición de su época, frente a la propia mitología de su época, todos hemos eh, leído o conocemos las leyendas y los mitos eh, acerca de los dioses olímpicos que están en los textos de Siodo y de Homero. Dioses iracundos, dioses celosos... Pues bien, frente a estas visiones, Aristóteles tiene una noción de la divinidad completamente distinta, mucho más sublimada, mucho menos antropomorfa, lo cual nos indica que Aristóteles, desde un punto de vista estricto, como la grandísima mayor parte de filósofos griegos, no creía en el panteón olímpico de su época, es decir, no asimilaba a la religión del momento... Nos dice Aristóteles que de los dioses no se pueden predicar cualidades morales porque ellos, al ser eternos, perfectos e inmortales, pues no se ven afectados por lo que hemos dicho, por el dolor, por la necesidad. No tienen estas cosas. Fijaros lo que nos dice Aristóteles. Los dioses no son justos. ¿Cómo podrían serlo si no firman contratos ni hacen depósitos? <ríe> si tú no te comprometes a algo, si en ti o en tu vida no cabe la posibilidad de ser justo e injusto, no tiene sentido que llamemos a los dioses justos. Tampoco son valientes. ¿Cómo podrían serlo si no arrostran peligros? Y además, ¿cómo podrían serlo si no mueren, si no pueden ser heridos? No son generosos, pues no tienen dinero ni tendrían a quien dárselo. Y tampoco son moderados, porque carecen de deseos y pasiones que controlar. Tienen una visión completamente distinta a la divinidad en la que al igual que muchos filósofos presocráticos y filósofos de la época aristotélica, considera que todos estos rasgos que dotan a la divinidad de cualidades antropomorfas son rasgos realmente que esconden la proyección de la forma de vida y de la emocionalidad del ser humano en la divinidad. Aristóteles insiste una y otra vez que la ética no es cosa de dioses, sino algo relativo exclusivamente a los seres humanos. Pero si los seres humanos no somos dioses y si nos vemos constantemente afectados por nuestras necesidades, por nuestras debilidades, ello quiere decir que una ética verdaderamente humana no solamente tiene que incluir estas pulsiones, deseos e instintos, sino que también tiene que reconocer que hay un conjunto de bienes exteriores, de bienes materiales, que los seres humanos necesitamos para poder ser felices. Vamos a la ética, Nicomaco, en la que Aristóteles nos dice el papel de los llamados bienes exteriores en la consecución de la felicidad. Nos dice Aristóteles... Es claro, no obstante, que el ser humano necesita además de los bienes exteriores, como dijimos, pues es imposible, o no es fácil, hacer el bien cuando se está desprovisto de recursos. Fijaros qué interesante. Exigimos comportamientos correctos desde el punto de vista ético y bondad de personas que al no estar provistas de recursos no pueden hacerlo. Fijaros qué profundo el pensamiento aristotélico. No se pueden exigir determinadas conductas a quien pasa hambre o enfermedad. Es claro, no obstante, que necesita además de los bienes exteriores, como dijimos, pues es imposible o no es fácil hacer el bien cuando se está desprovisto de recursos. Muchas cosas, en efecto, se hacen como por medio de instrumentos, mediante los amigos y la riqueza y el poder político, y la falta de algunas cosas empaña la aventura. Y así, la nobleza de linaje, buenos hijos y belleza. Es decir, la buena suerte, tener una buena familia, tener belleza, por ejemplo, son cosas exteriores que en principio nosotros no valoramos en absoluto para una visión ética, pero Aristóteles dice que eso también contribuye a la felicidad de la vida, que la felicidad está en los actos del hombre, pero también en un conjunto de bienes exteriores. No podría ser feliz del todo aquel cuyo aspecto fuera completamente repulsivo o mal nacido o solo sin hijos, y quizá menos aún aquel cuyos hijos o amigos fueran absolutamente depravados o siendo buenos hubiesen muerto. Por consiguiente, como dijimos, la felicidad parece necesitar también de esta clase de prosperidad, una palabra importantísima, y por eso algunos identifican la buena suerte con la felicidad. Efectivamente, la felicidad no se limita solamente a esta prosperidad de la que habla Aristóteles, pero es bastante necesaria. Aquí es donde aparece el característico realismo y sentido común aristotélico. Ya os digo, él no habla para dioses, él habla para seres humanos. Y una de las cosas evidentes es que si no tenemos nada, si somos pobres, si estamos solos, si estamos completamente expulsados de la sociedad, no podremos ser felices por mucha filosofía que hagamos o por mucho que toquemos el violín. Hay una tristeza en el alma que se llena con esta prosperidad, con esta buena suerte. Por tanto, de todo lo dicho, se sigue que, según Aristóteles, para poder ser felices, hemos de lograr ser virtuosos en el vivir, es decir, lograr la buena vida. Pero, ¿cómo se consigue esto? ¿Podemos ser virtuosos simplemente por naturaleza o hay que trabajárselo un poco? A lo largo de toda su obra ética, Aristóteles insiste una y otra vez que las virtudes son cualidades que deben ser, en primer lugar, aprendidas y, en segundo lugar, trabajadas, puestas en práctica de forma intensa y constante para poder disfrutar de sus beneficios, que son, efectivamente, la felicidad. Así que, según Aristóteles, aunque nosotros a veces pensemos que haya personas dotadas naturalmente de diferentes cualidades positivas, según Aristóteles no existe ninguna virtud natural o innata en el ser humano, sino que todas ellas tienen que ser aprendidas, deben ser enseñadas y cultivadas. Vamos a uno de los textos más importantes de la ética Nicómaco, en el que se nos aclara de modo magnífico esta idea. Nos dice Aristóteles... Siendo la virtud de dos especies, una intelectual y la otra moral, es decir, siendo posible que el ser humano sea virtuoso desde el punto de vista del conocimiento teórico o bien desde el punto de vista del conocimiento práctico, distinguen este, entre estos dos tipos de conocimiento siendo por tanto la virtud de dos especies, la intelectual o la teórica y la moral o práctica, aquella, la teórica, resulta casi siempre de una enseñanza a la que debe su origen y su desenvolvimiento, es decir, para poder aprender en general los conocimientos teóricos tenemos que pasar por la enseñanza. Todo el mundo entiende que para poder eh, estudiar matemáticas o, o comprender las matemáticas necesitamos un maestro que nos las enseñe, la física, la música, etc. Etcétera, etcétera. Es muy difícil que una sola persona a lo largo de su vida pueda mm, desentrañar todo lo que cientos de generaciones han logrado alcanzar. Así que eh, tenemos claro que las virtudes teóricas, el conocimiento teórico, requiere de una enseñanza para poder desarrollarla. Y de aquí nace que tiene necesidad de experiencia y de tiempo, es decir, la virtud teórica, el conocimiento teórico, requiere experiencia, que nosotros lo hagamos por nosotros mismos, y tiempo para el aprendizaje. En cuanto a la virtud moral, nace particularmente del hábito y de las costumbres. El hábito es la repetición, es decir, el acostumbrarnos de forma repetitiva a realizar algún tipo de acción determinada. Basta esto para probar claramente que no hay una sola de las virtudes morales que exista en nosotros naturalmente. Jamás las cosas de la naturaleza pueden, por efecto del hábito, hacerse distintas de lo que ellas son. Es decir, todo lo que en nosotros es por naturaleza, lo que está determinado naturalmente por nuestra composición biológica, no se puede cambiar. Es así, el color de nuestros ojos no puede cambiar, la forma de nuestro pelo naturalmente no puede cambiar, etc. Así que jamás las cosas de la naturaleza pueden, por efecto del hábito, hacerse distintas de lo que ellas son. Por ejemplo, la piedra, que naturalmente se precipita hacia el suelo, nunca podrá adquirir el hábito de ascender hacia arriba, aunque un millón de veces se la lance en este sentido. El fuego no irá hacia abajo y no hay un solo cuerpo que pueda perder la propiedad que tiene por naturaleza para contraer un hábito diferente. ¿Qué es lo único que sí puede cambiar, que sí es moldeable, que sí es infinitamente cambiante? La mente humana, que es la que regula nuestras acciones. Mientras que las cosas naturales, en general todo lo que existe fuera de nosotros, es estable, sus propiedades no cambian, la mente, el pensamiento humano, según Aristóteles, tiene esa propiedad, es decir, su propia esencia es el cambiar, el poder modificarse frente a lo demás que es estable, el cambio está en la mente del hombre. Así pues, las virtudes no existen en nosotros por la sola acción de la naturaleza, ni tampoco contra las leyes de la misma. Es decir, el hecho de que la naturaleza no nos determine, tampoco implica que podamos hacer cualquier cosa. La naturaleza, siempre en el pensamiento de Aristóteles, impone límites, aunque siempre nos deja un enorme campo de actuación. No es un determinista. Así pues, las virtudes no existen en nosotros por la sola acción de la naturaleza ni tampoco contra las leyes de la misma, sino que la naturaleza nos ha hecho susceptibles de ellas y el hábito es el que las desenvuelve y las perfecciona en nosotros. Es decir, las virtudes solamente se desarrollan, somos susceptibles de tenerlas en la medida en que creemos hábitos virtuosos. Toda virtud, cualquiera que ella sea, se forma y se destruye absolutamente por los mismos medios. Fijaros qué interesante. Y por las mismas causas que uno se forma y desmerece en todas las artes. Tocando la cítara, hemos dicho, se forman los buenos y los malos artistas. Mediante trabajos análogos se forman los arquitectos y, sin excepción, todos los que ejercen un arte cualquiera. Si el arquitecto construye bien, es un buen arquitecto. Es malo si construye mal. Si no fuese así, nunca habría necesidad de maestro que enseñara a obrar bien y todos los artistas serían siempre y de primer golpe buenos o malos. Lo mismo absolutamente sucede respecto a las virtudes. A causa de nuestra conducta en las transacciones de todo género que se dan entre los hombres, aparecemos unos como justos y otros como inicuos. A causa de nuestra conducta en las circunstancias peligrosas y después que contraemos en ellas hábitos de flojedad o de firmeza, nos hacemos unos valientes y otros cobardes. Lo mismo sucede también con los resultados de nuestras pasiones o de nuestros arrebatos entre los hombres. Unos son moderados y dulces, otros son intemperantes y dados a excesos. En una palabra, las cualidades solo provienen de la repetición frecuente de los mismos actos. He aquí cómo es preciso dedicarse escrupulosamente a practicar solamente actos de cierto género, porque las cualidades se forman según las diferencias mismas de estos actos y siguen su naturaleza. No es pues de poca importancia contraer desde la infancia y lo más pronto posible Tales o cuales hábitos, por el contrario, es este un punto de muchísimo interés, o por mejor decir, es el todo. Fijaros. Qué importante. La importancia de decidir qué actos son virtuosos y cuáles no y de tener cuidado en el hecho de que la repetición de estos actos va a hacer que nuestra vida se conforme en un camino o en otro. Y por ello, fijaros, esta idea de la importancia de la educación que aparece en todos los grandes filósofos griegos, también en Aristóteles, pero también en Platón, la idea de que es importante introducir en los niños un conjunto de virtudes desde la infancia y de alguna forma incitarlos a que repitan, a que constantemente repitan unos determinados actos, la generosidad, la valentía, la autonomía, para que cuando sean mayores estos actos que en un momento dado se les imprime, se les impone, se conviertan en hábitos que puedan hacerles felices. Pero, ¿cómo podemos saber nosotros, simples humanos, que estamos haciendo las cosas bien? Es decir, que estamos forjándonos mediante el hábito un buen carácter que nos conducirá hacia la felicidad o, en cambio, simplemente estamos haciendo unas cuantas acciones buenas aisladas que no servirán para nada, que no constituirán un camino estable hacia nuestra dicha. La respuesta, la piedra de toque, para determinar si lo que nosotros estamos generando es un carácter bueno o simplemente, eh, digamos, chispas de virtud, es para Aristóteles el placer y el dolor. Es decir, analizando qué tipo de sensaciones sentimos al hacer determinadas actividades, sabremos si ese es nuestro carácter o una imposición. Es decir, por ejemplo... Si a la hora de ayudar a otro, por ejemplo, eh, económicamente, cuando lo necesita, lo que sentimos es dolor, lo hacemos, pues yo qué sé, porque nuestros amigos pensarían mal de nosotros o porque nuestra familia nos criticaría, pero nos duele. Ese acto en el que sentimos dolor nos muestra que no tenemos un carácter generoso, sino que se trata solo de una acción aislada. Vamos a leer a Aristóteles porque nos aclara este punto de forma bellísima. Hay que considerar como un indicio de los hábitos el placer o dolor consiguiente a las acciones. La virtud moral, en efecto, tiene que ver con los placeres y los dolores, porque por causa del placer hacemos lo malo y por causa del dolor nos apartamos del bien. De ahí la necesidad, atentos, de haber sido educado de cierto modo ya desde jóvenes como dice Platón, para poder complacerse y dolerse como es debido. Y en esto consiste en efecto la buena educación. Y esta idea es interesantísima. Fijaros, desde la infancia se nos debe educar para sentir placer y dolor como es debido algo un poco extraño. ¿no? En principio, cuando lo oímos, como cada uno siente placer y dolor, no. Parte de la educación para construir una sociedad estable, una sociedad feliz, con individuos felices y bien adaptados, pasa por educar a los niños para sentir placer y dolor ante determinadas actuaciones. Hay que educar a los niños, por ejemplo, para sentir dolor. Un tipo de dolor es la tristeza, el rechazo, por ejemplo, ante la violencia física y que no eh, peguen saltos de alegría eh, cuando se decapita al enemigo, por ejemplo. En esta idea insisten tanto Platón como Aristóteles. Hay que aprender a educarse a sentir placer y dolor de forma adecuada. Si dejamos a los niños que más o menos se guíen por sus instintos básicos, puede que se equivoquen, puede que sientan placer en acciones que arruinen su vida y como consecuencia también arruinen el conjunto social. En esto reside la enorme importancia que tiene la ética para la construcción de una adecuada sociedad. Aristóteles consideraba que ética y política eran dos ciencias completamente inseparables, aunque debían estudiarse aparte porque tenían problemas específicos. Sin embargo, una influye directamente sobre la otra. Efectivamente, lo que está diciendo Aristóteles es que desde la infancia tenemos que aculturar, que introducir un conjunto de valores llamados en su caso virtudes en los niños, enseñarles a repetirlos y a sentir placer por las virtudes y dolor en el caso de que se cometan vicios. Esto es, efectivamente, lo que hoy en día llamaríamos educación emocional. Algo que no se ha descubierto hace poco, sino que el propio Aristóteles ya descubrió y ya plantea la teoría de las inteligencias múltiples en el acerca del alma. Aristóteles insiste una y otra vez que educar simplemente a nivel racional, a nivel lógico, teórico a los niños, no sirve para nada. Hay que aprender también a emocionarse correctamente, nuestros sentimientos también tienen que ser educados, tienen que ser orientados para poder alcanzar la felicidad. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos también de Historia de la Ciencia y de Historia del Arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo un euro al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.